0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти Завтрак» и я, Оля Кревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфель которой входят такие бренды, как «Биодерма» и «Институт Эстедерм».
1: Здравствуйте, а меня зовут Юлия Шачнева, я бренд-директор бренда «Биодерма». И по доброй традиции мы сегодня с Юлей
0: не одни, и я с большим удовольствием. Представляю сомнолога, сейчас вы узнаете, что это за специальность, профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача Российской Федерации, основателя, идейного вдохновителя общества сомнологов, доктора ваших снов Романа Позанова. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, будем говорить сегодня о сне?
2: Но я, так вы сказали, я сразу вспомнил спящую красавицу.
0: Кто это такая спящая красавица? Из детских мой, вы сказок? вы что, не
2: знаете из детских сказок? Она спала, была вечно юна, красива, стройна. Правда, история умалчивает, что произошло, когда принц ее поцеловал, и она проснулась.
1: Наверное, постарела, постарела лет на, два, на
0: 20
2: да. и, так что в общем так я скажу да иногда сон конечно нас красит и делает моложе и так далее но все-таки пора бы еще и пожить так вот наверное нужно поговорить о том как бы пожить чтобы потом хорошо поспать
0: у меня вот такой вопрос в ходе того как я слушаю вас возник вы говорили о том что рекомендуется выходные дни на 1-два часа переспать то время которое ты обычно тратишь на сон Ну, то, допустим я встаю в 6 утра регулярно. Да, то есть, соответственно, я могу встать в 8. У меня же история какая.
2: Можно я сразу скажу? Знаете, если вы всем все объяснили и все все поняли, найдется один, который ничего не понял. Я как раз сказал, что не надо а вы говорите, нет. надо пересыпать? Вы говорите,
0: один-два часа вы можно, можете Можно. Можно в крайнем
2: случае. В крайнем случае. А вы сказали прямо вот
1: такое ну, рекомендация нет, нет, не пересыпать? Рекомендация. Нет,
0: нет, нет. Я вас, я понял. Я очень, потому что это очень сильно бьется с тем, что у меня происходит. И значит, какие дела? Я приблизительно плюс-минус в это время встаю, завтракаю и бегу обратно.
2: И сколько еще там в постели находитесь?
0: Часа три.
2: Это социальный джетлаг. Что, Расскажите, это что это такое? Ну, есть обычный джетлаг. это синдром смены часовых поясов. Да. Когда мы пересекаем два и более часовых пояса, и там нужно ложиться в другое время, а у нас же внутренние процессы текут циркадно, суточно. И у нас организм понимает, что вот тут ему по внутренним часам нужно продуцировать мелатонин. А ты в другом поясе, а у тебя мелатонин продуцируется. Тебе нужно, тянет в кровать, а тебе нужно работать. Ну, как во Владивостоке, например. да? И все работает у нас циркадно: кишечник, давление и прочее, и прочее. У нас масса процессов связано с сутками. И чем это стабильнее идет, тем лучше организм понимает, что вот здесь ему нужно активничать, а здесь ему нужно спать. А если у нас постоянная сбивка возникает, то и возникает вот так называемый социальный джетлаг, когда мы отсыпаемся в выходные дни. Как это происходит? Особенно у сов, которые любят посидеть подольше. В рабочие дни они не досыпают, но ну, просто попозже засыпают, а встать нужно, допустим, в 6 утра, чтобы на работу сходить, съездить. Накапливается дефицит сна. Пятница, но ну, опять же, хочется еще погулять, и можно там в час, в 20 часа, ну, лечь спать, ну и можно отоспаться. И человек прекрасно спит до часу дня, сам совершенно фантастически отоспавшись. Встает поздно, но ну опять же, с субботы на воскресенье ложится там в два часа ночи, и опять встает в час дня, классно выспавшись. Но воскресенье это пытается лечь пораньше, потому что понедельник поднять в шесть утра. Он не может заснуть с воскресенья на понедельник, потом не может продрать глаза в понедельник. А что произошло? Это, это, это же... Я. Это я. Нет, же... это мы. Это 7 часов в разнице. Помните, мы говорили, разница между Владивостоком и Москвой? 7 часов. Так вот, если он в рабочие дни встает в 6 и отсыпается до часу дня, это тоже семь часов в разнице. То есть, человек, получается, из Владивостока прилетел в Москву, начал там жить по времени Москвы, вставая и ложась на 7 часов позже, а потом ему, типа, в воскресенье нужно вернуться во Владивосток, где нужно лечь раньше и встать раньше. Адаптация занимает час сутки. То есть, если он туда вот сместил позже, возвращаться всегда тяжелее, то есть, он только к следующим выходным ей придет там в норму, а там опять следующие выходные. И Что это...
1: делать? Роман, ну если накосячили.
0: Что делать? Ну вы же очень хорошо понимаете, социальная часть есть. Ты там в пятницу встречаешься с друзьями, ты задерживаешься чуть больше, чем ты обычно это делаешь на работе, приезжаешь в 11 иногда за полночи. Да, отсыпаешься выходные дни. Как себя корректно вести? Какие допустимые нормы там раз в
2: месяц? выходные вставать не позже, чем на два часа, по сравнению с рабочими. Вот два часа разницы, организм еще может достаточно быстро скомпенсировать. Больше это будет джетлага. И я просто вспоминаю это реальная клиническая ситуация. 2013 год, лечу я в Красноярск, и меня просят проконсультировать одну молоденькую девушку 18 лет. Мне присылают предварительный анамнез, но у нее бессонница, она не может заснуть, она не может потом с утра в институт проснуться. Плюс у нее галлюцинации, ну, как описывают доктора. Плюс у нее прекратились месячные. Плюс она там стала тревожной, раздражительной, агрессивной и так далее, и так далее. А раз галлюцинации, значит, психиатры поставили на начинающуюся шизофрению. Ну, такое шизоаффективное расстройство, а там достаточно приличная семья, единственный ребенок. Ну, и представляете, родителям говорят, ну, у вашей дочки шизофрения. И, в общем, она уже к тому времени, когда я консультирую ее, она на нейролептиках, ну, это специальные препараты, которые как раз применяются при шизофрении, снотворных, антидепрессантах, в общем, все по полной программе. Ну, а я аж спрашиваю анамнез, да? Дополнительный анамнез. Она из такой благополучной семьи, вот такая развитая девушка, но она поступила в университет. И вот 18 лет, жизнь самостоятельность начала ходить в клубы. но ну, не то, что там какать наркотики, алкоголь, нет, практически нет. Но она до 5 утра в клубе тусила с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Просыпалась где-то в три часа дня. А в понедельник ей надо было в 7 утра вставать в университет. Теперь давайте посчитаем. Значит, 7 утра, 8, девять, десять, одиннадцать, 12, тринадцать, четырнадцать. 15-8 часов разницы. Ну или 16. 8-9 часов разницы. Это перелет Москва-Нью-Йорк. То есть получается, что на раз в неделю устраивала себе джетлаг Москва-Нью-Йорк. Первое, что касается месячных, известно, что если нарушаются циркадные ритмы, первое, что у женщин нарушается менструальная функция. Ну, одно из первых и это известность стюардесы и большие проблемы у них часто с месячными. Вот у нее прекратились месячные. Второе: она начала огромное количество употреблять энергетиков, ну, потому что с утра как-то надо проснуться. И, Естественно, у нее раздражительность, невливость и, в общем, все это ругается соль. Всеми подряд. У нас, когда вот такая выраженная сбивка, у нас бывает нарушение структуры сна в том смысле, что часть мозга уже проснулась, а часть еще спит. И у нас возникают, может быть, слышали, сонные параличи. Когда человек просыпается, подвигаться не может. Сонный паралич называется. Это аналогичная ситуация. А бывает еще человек проснулся, часть мозга проснулась и чувствует уже, что она вот окружающая обстановка, а часть мозга спит и видит сон. И этот сон накладывается на бодрствование. То есть это не истинная галлюцинация, это такая псевдогаллюцинация во время засыпания или просыпания. Но она рассказывает, что по комнате люди ходят, что там какие-то звери на нее нападают. Ну и психиатры все это проинтерпретировали как э, психическое расстройство, как шизофрению. В общем, все, что мы сделали для того, чтобы ее полечить. Ну, она такая разумная девушка. Жестко задали время подъема на месяц. По крайней мере, сказал, давай месяц поупираемся. Второе, там витамины, микроэлементы на ночь еще мелатонин, ну, который тоже настраивает ритмы. Убрали все содержащее дали физическую нагрузку. Через месяц был совершенно здоровый ребенок. Ну, не ребенок, девушка. То есть через месяц Становились месячные, и она начала нормально спать, нормально просыпаться, нормально ходить в университет, и галлюцинации все исчезли. Вот вам к чему может привести джетлаг.
1: А еще скажите, пожалуйста, какие есть симптомы от недосыпа? Допустим, может, человек не понимает, да, что уже там какая-то критическая ситуация наступила?
2: Это вообще серьезная ситуация. Я занимаюсь достаточно крупными и государственными деятелями, бизнесменами. Я все-таки 27 лет отработал в управлении делами президента, да и сейчас там профессор кафедры. И ведь там важны высшие нервные функции, принятие решений. И я как-то читал отчет МакКинзи, они вообще этим достаточно много занимаются, 2016 года, где они проанализировали порядка 80 тысяч руководителей. Ну, разные исследования, выводы. Один из основных выводов, что человек еще думает что он может принимать эффективные решения, а он уже принимать их не может. Потому что если человек не доспал, прежде всего теряются высшие функции. Прогнозирование, эмпатии, анализа и так далее. А это же важнейшие функции людей, которые прогнозируют, принимают решения и так далее. И, увы, человек думает, что он еще как-то может работать, не совсем там не доспал, а он уже не может работать и принимает ужасные порой решения. Так я уж не говорю о Чернобыльской аварии. Тоже там последовательность совершенно идиотских решений, ну, потому что смена, которая там совершенно там не спала до этого. И много чего еще происходит, аварии различные. Слушайте, да что там... У нас в год гибнет на дорогах около 30 тысяч людей. По всей мировой статистике 20% ДТП обусловлено засыпанием за рулем. Причем это самые летальные ДТП. Человек не останавливается, человек не уклоняется. И если мы возьмем 30 тысяч погибших, значит 20% это 5 тысяч человек заснули за рулем и погибли. Что Слушай, рядом, да, вот там автобус с детьми куда-то там в кювет съехал, вот там в лоб выехали. У нас самолет падает 200 человек, у нас это просто трагедия, все национальный травм. А давайте мы поделим 200, это сколько же, это 25 самолетов у нас падает с вот этими заснувшими за рулем в год. Но никто по этому поводу не беспокоится. Так что это огромная проблема. Человек не может порой оценить, что он не досыпе.
1: А если какое-то физическое проявление? Ну, не знаю, что может быть.
2: Это Круги тоже, под глазами. Да, да, это тоже большая проблема. Вот мы можем понять, сколько человек алкоголя выпил. Ну, или какой-то препарат употребил. А у нас нет маркеров сонливости. То есть мы не можем взять анализ и сказать, вот ты, дорогой друг, столько там не спал. Хотя я хочу сказать, вот, допустим, на Западе этому очень много внимания уделяется. Ну, допустим, если водители грузовиков, автобусов, у них специальные стоят такие приборы, которые смотрят, сколько человек за рулем был.
0: А в России тоже такое есть. И ну, в машинах современных.
2: Да, и в современных. Просто машина дальше не поедет. Если не поменяешь водителя, или там сам не остановишься и не прогуляешься. Да, то есть, в общем, это сложные системы, системы слежения там за глазами водителя, чтобы он не засыпал, там и так далее
1: такое есть, я один раз встречал ну, вот в Москве. Uh-huh.
2: Ну, может быть, я просто к тому говорю, что, к сожалению, вот человек не может сознательно оценить. Да, он может сказать, да, я сонлив, но человек все время думает, что он может собраться и может как-то, так сказать, победить... Черточку
0: открыть там, да? Я не знаю. вот,
2: ну, еще что-то там такое сделать и в ущерб своему сну побольше поработать. Вообще я хочу сказать, что человек это единственное живое существо, которое сознательно ограничивает свой сон. Ни одно живое существо не ограничивает свой сон. Потому уж, если еще больше, знаете, вот зачем любое живое существо живет? Поспать, пожрать и размножиться. Размножиться? <смех> ну еще за кем-нибудь погоняться, а от кого-нибудь поубегать. Ну то есть физическая нагрузка, да? А мы ради каких-то там высоких целей в себя всего этого лишаем. Вот мы карьеру строим, вот мы что-то там добиваемся и так далее. То есть не поспать, не пожрать, не поразмножаться. <смех> <смех> а, Бегаем по кругу. Бегать по сказали. И такой синдром трех кресел, да, кресло автомобиля, кресло на работе и кресло дома возле телевизора.
0: Ах, вот, вот, это как называется? Да. Окей, хорошо. Есть такая история, как бессонница. Она есть у очень многих людей. Кто-то спускает на тормоза и говорит, что это разово. У кого-то это регулярная история, и он, наконец-таки, приходит к специалисту и решает эту проблему. Как вы, в принципе, трактуете? Патология ли это? Вот это ли нужно с врачом, с этой патологией? Как корректировать бессонницу? И, в принципе, что здесь можно дать в виде совета тем, кто сталкивается с бессонницами в? время от времени?
2: Бессонница, ну, есть прямо классификация, но ну, вернее, определение, да, это больше 30 минут уходит на засыпание, это суммарно больше 30 минут пробуждений среди ночи, или это раннее пробуждение на 30 минут и раньше, чем хотелось бы, и невозможность повторного засыпания, или поверхностный беспокойный освежающий сон. И плюс это должно приводить к нарушению дневного функционирования, ну, какая-то усталость, разбитость, сниженный фон настроения, и работоспособности и так далее. Вот есть определение бессонницы. И дальше есть еще острая и хроническая. Острая, ну, фактически, вот ты просто не заснул, это уже острая бессонница. Ну, день, два, три или несколько дней. Хроническая бессонница это когда три и более плохих ночи в неделю, ну, соответствующие вот тем критериям, что 30 минут на засыпание, пробуждение три и более плохих ночи в неделю и больше трех месяцев. Вот это уже хроническая бессонница. Почему важно делить на острую и хроническую? Потому что, как правило, это А, разные причины, и Б, разные подходы к тому, как это лечить, ну или как корректировать. Острая бессонница, ну, как правило, человек знает, что произошло. Ну, как правило, это в 90% случаев банальный стресс, так называемый реактивный сон. Ну, поволновался, лег, не заснул. Ну, он понимает, человек пройдет стресс, и я посплю. Ну, знаете, как перед экзаменом, перед поездкой какой-нибудь важной, после скандала, с близкими, с начальником, еще с чем-нибудь, человек лег и не заснул.
1: А нужно вот в этом случае принимать что-то? Или таблетки, или что-то натуральное, там, не знаю, валерьян?
2: Здесь, смотрите, по-разному может быть. Если эта ситуация... Ну, допустим, стресс, и вы понимаете, что вы не заснете, а завтра вам нужно быть вот прям в форме-форме, то можно принимать препараты. Естественно, согласовав с доктором там, и так далее, и так далее, снотворные или транквилизаторы. Единственное, что желательно понимать, как они на вас действуют. То есть уже иметь некий опыт предыдущего приема. Потому что есть короткодействующий, длиннодействующий, а то вы выпили какой-нибудь препарат, а вам завтра на совещании выступать, а вы вообще проснуться не можете. Вы вообще проспали и вы пошли на совещание. То есть здесь можно употреблять растительные препараты курсом, например, можно ситуационно употреблять препараты снотворные. Здесь считается до 8 приемов в месяц – это то, что минимально вызывает риск развития зависимости или, допустим, какое-то привыкание и прочее, прочее. Но еще раз есть свои показания свои противопоказания, то есть лучше конкретное снотворное согласовать с доктором. но ну, можно принимать, если вы понимаете, что вам вот стресс, и нужно с ним как-то интенсивно побороться. Другое дело, что если это начинает как-то учащаться, ну, у вас там 8 приемов в месяц, 10 приемов в месяц, 15 приемов в месяц снотворного препарата, вот тут Просто потому что, если вы начинаете часто принимать препарат, это, как правило, человек сбивается на каждодневный прием, а это физическая психическая зависимость, и человек становится лекарственным наркоманом. И здесь есть несколько принципов. Первый. Вообще, если вы легли и не заснули, и у вас нет на следующий день какого-то важного мероприятия, просто понимайте, что вы перевозбудились, и лучше просто не лежать в постели. Почему? Это вообще просто мир перевернул. Так, а дело... куда? Выйти из спальни? А представьте себе, особенно если это какая-то повторяющаяся Ситуация, достаточно 15-20 раз попробовать попытаться и не заснуть, у вас сформируется стойкий условный рефлекс боязни не заснуть. И часто люди рассказывают, что я мучительно хочу спать. Я прихожу к постели, только вижу постель, все, сон исчез. Или лег в нее, сон пропал. Начинается мыслительный процесс, там активный анализ чего-то и так далее. Фактически это рефлекс боязни не заснуть. А следующее, вы когда пытаетесь, вы где лежите?
1: В кровати, жду сон.
2: Ага. Так вот, и вы И в итоге вы через какое-то количество дней или недель думаете, это ужасная постель, это ненавистная подушка, не так светит, не так дует, и вообще все ужасно в этой кровати. У вас постель начинает ассоциироваться с бессонницей. То есть, если раньше вы ложились в вашу замечательную постельку, ой, какое счастье, и все. Даже вот человек здоровый, если его положить просто днем в постель, даже если он не хочет спать, через 15 минут он задремлется, через полчаса заснет, просто потому что у него постель, это сон. Срабатывает условный рефлекс постель-сон. А если вы вот там несколько недель пытались и не засыпали, у вас формировался рефлекс боязни не заснуть и постель-бессонница, даже если вы хотите спать. Вас положив в постель, вы подумаете, я не засну, не заснете, потом будете думать, это ненавистная кровать, и вообще все сон исчез. Это нельзя допускать формирование рефлекса, поэтому правило такое, встали, ушли в другую комнату по возможности. Не лежав в постель, не занимаясь там чем-нибудь, потому что человек просыпается и начинает Берет телевизор телефон. смотреть, телефон, и у него начинает постель ассоциироваться не со сном, а с каким-то другим видом деятельности. И дальше человек даже потом хочет спать, ну, нужно посмотреть телефон, ой уже нужно телевизор, уже новости посмотреть. И тоже все это хронизирует ситуацию. То есть, практически, если вы будете лежать и пытаться, это прямой путь к хронизации бессонницы. А через три месяца, почему, говорится, считается, хроническая бессонница, уже даже не так важно, что вызвало эту бессонницу, вот эти все закрепившиеся условные рефлексы, потом многие месяцы и годы могут эту бессонницу поддерживать. И там аж семь этапов развития бессонницы, я уж не буду сейчас их все повторять, но, может, только следующий расскажу, вот, у нас же сон цикла медлится. Он у нас состоит из стадий. Такая первая, вторая стадия, потом глубокий сон, третья стадия, потом рем-сон сновидение. Это где-то 2 часа. И после такого полного цикла у нас возникает физиологическое подбуживание. Любой здоровый человек. 3-4 раза за ночь, после каждого полного цикла сна, просыпается, открывает глазки, ворочается, секунд 20-30 не спит. Но мы потом спрашиваем с утра, просыпался? Говорит, нет. Потому что его это не волнует. Это не значимое для него пробуждение. Он засыпает и тут же забывает, что он просыпался. А теперь представьте себе, просыпается через 2 часа сна, вот человек физиологически подбуживаясь, а у него рефлекс боязни не заснуть и постель-бессонница. Что он подумает? О, ужас! Хана! Я не засну, подскок давления, выбор стрессовой гормонии но все, человек не засыпает там 10, 15, 20 минут. Присоединяются пробуждения среди ночи 3-4 раза. То есть мало того, что человек заснуть не может, он просыпается среди ночи, и все становится еще хуже. Но уж если дальше говорить, дальше, человек думает, особенно люди такие более свободных профессий, или, кстати, руководители, нужно же добрать. Нужно попытаться лечь пораньше, встать попозже, и, наверное, я же свое доберу. Ну, вроде логично. Но на самом деле это все еще дальше ухудшает ситуацию. Человеку раньше хватало 7 часов, а он начинает лежать в постели 10. Но не так, что 3 часа он Пободу, что это 7 часов он хорошо поспит. А вот этот 7-часовой сон расплывется на все 10 часов. Еще больше станет проблем с засыпанием, еще больше. потому что они начнут дробиться, и человек будет вообще ощущение, что он вообще практически не спит. Почему? Потому что если он за ночь проснулся, вот подробились эти пробуждения, их стало, допустим, 20-30 за ночь. Суммарно это будет 3 часа. Но человек не помнит, когда он спит. Такой здоровый сон закрыл, а заоткрыл уже утро. Правильно? Уж не помнит, когда спит. А если представить себе, человек 30 раз проснулся за ночь и все это запомнил. Он помнит, как темнело, как кто-то там ходил, как муха пролетела, как машинки поехали, как солнце встало, как птички запели. У него ощущение в склад что он всю ночь практически не спал. То есть он начинает лежать в постели 10 часов, а думает, что он спит 2. И это совсем беда. Он начинает вообще сон воспринимать как болезнь. Ну, как вот реально в постель ложишься и начинаешь болеть. Начинает больше кортизола, адреналина. И сон становится вообще супер поверхностным, супер чутким. Знаете, вот когда ребенок спит, то можно что угодно делать, он не просыпается. А вот у человека с бессонницей буквально реально там чуть нибудь только все, глаза открылись. И человек вообще ощущение, что он не спит. А начиналось все с чего? С того, что человек пытался заснуть. Как все печально, да? вернее, как можно с этим справиться. Так я возвращаюсь к тому, что вы встали с постели, ушли в другую комнату и занимайтесь просто каким-то нудным делом. С пониманием того, что время, которое уйдет на засыпание, у вас будет ровно такое же, как если бы вы лежали в постели и пытались. Все равно через какое-то время мозг так, более того, если вы занимаетесь нудным делом, мозг быстрее успокоится, чем если вы будете лежать в постели и пытаться. Вот тоже такой пример, когда человек говорит, ой, у меня бессонная ночь. А я спрашиваю, вот у вас, вам задам вопрос, вы как-нибудь ночь прогуляли когда-нибудь? Не знаю, в институте, в школе, там в лам- Конечно. Бывало, что всю ночь гуляли.
1: Даже и сейчас и... бывает.
2: Сейчас бывает, да? Ну, как вы после этого себя чувствуете?
1: Сейчас очень плохо. Нет, с ну каждым как? годом все хуже, ну, хуже Я понимаю, ну, по крайней <с мере,
2: ну, не то чтобы плохо, уставший, но с чувством глубокого удовлетворения. Да. Да? А если человек всю ночь пролежал в постели?
0: О, это совсем другое
2: дело. Он даже больше поспал, чем всю ночь прогулял. То есть, это еще и отношение к этой проблеме, это называется катастрофизация. Когда человек думает, что он все пропало. И, ну, просто некая аналогия. представь себе, как чувствует себя человек, у которого он убедил себя, что у него рак мозга. Как? Ужасно. Ну да. Ну все, он собрался умирать. Да, ему говорят, да пошли погуляем. Какой погуляем? Я тут уже завещание третий раз переписываю. Так ко мне такие приходят реально с бессонницей, его вот, думают, ну, рак мозга. Мы обследуем, видим, нет рака мозга. Не нашли. Где-то там. Ну, прямая дорога к психиатру. И тут человек убеждает себя, что он вообще не спит. А он еще залазит в интернет и находит там прекрасный диагноз фатальная семейная инсомния когда человек перестает спать и все в течение полугода умирают и это даже если бы такого диагноза не было бы надо было бы создать то что после этого человек вообще он уже начинает реально писать завещание у меня недавно была пациентка которая пожаловалась внучке что она умрет внучка там в панике внучка рассказывает маме своей, да что мама говорит ты че, старая дура ты же он спишь крапишь феномен нарушения сна, то есть она спит, но думает, что не спит. Но все, она собралась умирать реально. Понимаете, как вот так бывает, как развиваются бессонницы.
0: А есть какие-то секреты, чтобы заснуть побыстрее? Может быть, ритуалы нужно соблюдать или там, я не знаю, какие-нибудь медитации или тряски. Ну, работать с осознанностью, вот прям осознанно сделать какие-то вещи для того, чтобы помочь переключиться там от внешних забот и сконцентрироваться на сне.
2: Тут я люблю выражение «береги честь с молоду. Вот ты с утра встал и уже должен подумать, а что же сделать, чтобы хорошо потом заснуть просто достаточно банальные и простые рекомендации. Первое – это регулярная аэробная физическая нагрузка. Как там еще Бенджамин Франклин говорил, что это усталость – лучшая подушка. То есть параметры этой нагрузки. Недавно, кстати, было огромное вышло исследование летом 22 года. Американцы, как обычно, по-моему, со шведами, они наблюдали порядка 100 с лишним тысяч человек 30 лет и определяли, вот какой уровень нагрузки наиболее соответствует хорошему поддержанию жизнедеятельности. Это 600 минут умеренной физической нагрузки в неделю, но 600 минут это где-то полтора часа в день. Это ходьба, это быстрая ходьба просто. Если так вот быстро идти, это где-то вы пройдете километров 7-8, может быть 9. Второе, это высокоинтенсивная физическая нагрузка, это от 30 до 40 минут, это 300 минут в неделю приблизительно, ну 30-40 минут там в день. Это бег, это плавание, это велоэргометр, активный игровые виды спорта, кроссфит и так далее, и так далее. Вот это то, что желательно к чему стремиться.
1: То есть полтора часа быстрой ходьбы и 30 минут аэробной? Или
2: или можно. Или то, или другое. День. Это в день. Ну, есть такая, знаете, норма лорда. 10 тысяч шагов. Вообще... Откуда вообще взялся
0: стандарт 10? Почему не 6? Так,
2: кстати, вот если мы возьмем, возьмем даже вот эту, о той норме, о которой я говорю, уровня нагрузки, мы за день нахаживаем где-то, как такой офисный планктон, 4-5 тысяч шагов. Ну особо сидячие люди где-нибудь 3 тысячи шагов всего нахаживают. Ну, и остальное нужно просто, вот как мои пациенты, которых я там с бессонницей лечу, это у них как наш То есть они одеваются и трек, вот видите, у меня такой на руке висит, и они мне каждый день сбрасывают данные. То есть у них 45 минут быстрая прогулка без остановок в день. То есть это позволяет организму вот так вот работать и физически уставать. Это раз. Два. Мы потребляем огромное количество кофеина, совершенно не заботясь об этих дозах и частоте. Это столько всяких анекдотических ситуаций было, когда человек приходит, говорит, доктор, у меня последние два месяца тяжелая бессонница, ковид, вот в ходу, может у меня там перенес ковид, может у меня все плохо, и вообще скоро умру. Ну, анамнез, да, вот он после ковида перешел на удаленку, купил кофемашину и выпивает 10 чашек кофе в день. Это
0: та причина, по которой я не покупаю кофемашину.
2: Ну, и думаю, же он плохо засыпает-то, понимаете, как? А кофеин у нас действует до 8 часов фактически. Период полувыведения кофеина 4 часа. То есть через 4 часа у нас 50% дозы в крови, через 8 часов еще 25% дозы в крови. Причем интересно, как формируется кофеиновая зависимость. Интересная такая мысль, У нас же в мозге нет кофейновых рецепторов а что что-то, как, почему мы чувствуем, что мы хорошо себя чувствуем, когда выпиваем кофеин? На что же он действует-то? сознание? Не, не догадывались? Нет, так он же на что-то должен действовать, на какие-то рецепторы, но ну, чтобы мы почувствовали эффект. И вообще до 15 века мы с кофеином не сталкивались в принципе. Но оказалось, что молекула кофеина похожа на молекулу аденозина, которая у нас есть в головном мозге. А аденозин отвечает, у нас она такая информационная тормозная молекула, когда у нас падают запасы энергии в организме, растет концентрация аденозина, аденозина, и мозг понимает, что организм устал. А кофеин оказался похож на аденозин, и плюс оказалось, что у него сродство к рецепторам аденозина даже выше, чем у самого аденозина. То есть он, попадая в мозг, вытесняет аденозин из рецепторов, тут отдыхает в сторонке, а мозг видит, о, супер, так вообще классно, энергии куча, можно работать. И мозг активничает, 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 но потом, когда уходит кофеин, а избыток аденозина садится на рецепторы, у нас провал. Ладно, если мы с утра употребили чашечку кофе или днем, и даже потом возник какой-то провал активности небольшой, мы его в середине дня ну, не сильно заметим. Но стоит употреблять 4-5 доз кофе в день, ну, каждые 3-4 часа. Практически постоянно заблокированы оказываются эти аденозиновые рецепторы. И первое, что развивается, человек перестает ощущать бодрость от самого употребления кофеина, ну, потому что они все время заблокированы. Но как только уходит кофеин, избыток аденозина садится на рецептор, он чувствует провал активности, ему срочно нужно опять употребить кофеин. То есть если сначала человек употребляет кофеин, чтобы было хорошо, потом на каком-то этапе, чтобы не было плохо. А следующее, он же, естественно, не может заснуть, потому что кофеин продолжает действовать. А к утру, через 8 часов, вымывается, соответственно кофеин, и человек просыпается в недостатке кофеина и избытке аденозина, голова тяжелая, давление низкое, сил никаких нет, нужно срочно опять употребить кофеин, чтобы как-то хотя бы стонизироваться. И это как классическая кофеиновая зависимость, так же, как никотиновая, не знаю, там, ну, не наркотическая, но, в общем, классическая зависимость. Поэтому здесь да, можно с утра, но максимум в первой половине дня употреблять кофеин, содержащие напитки, и желательно бы не больше трех доз.
0: Ой, я часто слышу от коллег, когда вижу, что они пьют кофе во второй половине дня, а а еще ближе к концу, к закату рабочего дня. Мне все равно, я с легкостью засну, у меня нет никакой кофеинозависимости, на меня это никак не влияет.
2: Есть такие особо отличившиеся личности, которые быстро метаболизируют кофеин. И у них он быстрее разрушается. И, соответственно, у них он может не оказывать такого действия. Но в среднестатистического гражданина раз прекрасно в кавычках оказывает.
0: Глотнула. У меня вопрос про сон. Почему некоторые? Сны видят? Может быть, видят все. Но вот я, например, свои сны абсолютно не помню. Если вы меня спросите, а снится ли мне что-либо, то я отвечу нет.
2: Ай-яй-яй. Давайте вас обследуем. И будем лечить. Возможно, пожизненно. Уколами? Как-то у нас нет здоровых, есть недообследованные. На самом деле все видят сновидения. Всех есть Рэм-фаза сна. Ремфаза, фаза почему называется Рэм-фаза rapid eye movements, быстрое движение глаз переводе с английского, у нас она проявляется чем? Когда человек спит. Под закрытыми веками глазки бегают. Кстати, у детей часто это можно наблюдать. У них очень много сновидений. Они 6 часов приблизительно видят сны, и можно застать это. Когда ребеночек спит, а он еще гримасничает там такие рожицы да, корчит. Да. Вот, 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 вот. И мимика тоже и, работает. И мимика, да. У них еще не полностью сформирован вот этот нейрохимический блок, который не дает организму двигаться. И часть команд мозга проходит на организм. Ну и, соответственно, ребеночек гримасничает Щеновочки всякие тоже там лапками дергают и так далее, скулят. Ну и дети также, да? Вот это сны видят. Но у взрослого то же самое. Когда он спит, глаза закрыты, а глазки бегают. И у всех есть эта фаза. Это облигатная, обязательная фаза. У среднестатистического человека, у которого 8 часов сна, приблизительно 2 часа суммарно он видит сны. Ну там циклами, как-то я сказал, первая, вторая, третья, потом ремсон, потом следующий цикл, опять ремсон. К утру несколько больше сновидений. Но особенность мозгов вот заключается в том, что часть людей просыпаются или в РЭМ-стадию или сразу после, и они помнят, что им снилось. Но достаточно буквально 5 минут следующей стадии после РЭМ-сна. И
0: уже ничего не помнят. человек ничего
2: не помнит. Хотя, если вот его делать обследование, так называемую полисомнографию, одеть датчики, и увидеть, что у него РЭМ-сон и разбудить, человек скажет, что ему снилось. Так что приходите, будем обследовать. Я его и снять ваши сны.
1: обследованное. А скажите, а почему снятся кошмары?
2: Ну, это нужно, опять же, определиться. Есть страхи, ужасы, кошмары и плохие сны. И это все разные вещи. Вас кошмары интересует?
1: Это вопрос от коллеги просто. А, Я, ну, Что бы...
2: такое кошмар? Это сновидение с ужасными какими-то вот сюжетом, который неминуемо ведет к гибели или к каким-то там вот телесным повреждениям, ну или чему-то ужасному, да? Но это кошмар. На самом деле здесь есть такие, образно называем, полезные и вредные кошмары. Если человеку снятся иногда разносюжетные кошмары, то это проигрывание мультимедийной неких ситуаций, в которых мозг еще себе ответы. А как я буду действовать? А как это избегать? И в итоге он находит какой-то ответ, и этот кошмар заканчивается. Другое дело, что когда человеку навязчивый кошмар снится. Это так называемый обычно в рамках посттравматических сновидений или посттравматического стрессового расстройства там с паническими атаками, вот этими флешбеками, когда человек в поту просыпается. Например, какая-то катастрофа случилась, человек каждую ночь эта катастрофа снится, и он в ужасе просыпается. То есть мозг не может не забыть, не проанализировать, не принять решение, не ни, ни найти никакого решения. И вот как заезженная пластинка, он каждый раз обращается, 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 а не может решить, что с этим делать. Вот это уже задача от у психологов, работать с этим им прорабатывать. Причем разные такие интересные бывают форматы. Ну, например, классические где-то в учебнике в каком-то читал описано, но там изнасилование. Женщине потом снится это изнасилование. Ей в гипнозе внушают, что в следующий раз, когда ей будет сниться этот сон, она снимает туфель и выбивает насильнику каблуком глаз. И... Это, в конце концов, снится. Срабатывает? Да, и все, сон теряет актуальность. Ну, уже нашел решение? Все, значит, ему сон уже не нужен. То есть вот интересные
1: всякие такие Вообще, способы. Вообще фантастика, да, как природа работает? Ну да. А еще же некоторые во сне Менделеев, да, таблицу свою увидел во сне? Это... Или элемент какой-то недостающий?
2: Это и- да. Или это миф? Нет, почему? Он реально так. Ну, понимаете, у нас во сне отсутствует логика. У нас мост прорабатывает. Вот что такое сновидение? Это обработка накопленной за день оперативной памяти плюс анализ какой-то предшествующего опыта, сравнение и формирование долговременной памяти, то есть мы что-то важное, мозг считает, что можно сохранить, и как действовать дальше, то есть адаптация к окружающей среде. Почему, кстати, между прочим, детям так много снится снов? Вот когда только родился ребенок, ему снится 6 часов сновидения в сутки, а взрослому всему 2 часа. А дело в том, что ребенок за первые 6 лет жизни узнает 80% всей аудиовизуальной информации, которую он узнает за всю свою оставшую жизнь а потом соответственно он просто уже меньше 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 информации узнает и меньше анализировать нужно но все равно нужно так вот мозг решает что забыть и, слава богу больше мы забываем 90 процентов все мы просто забываем мозг решает что это не важно люди кстати с абсолютной памятью они как правило с психическими особенно мягко скажем особенные, да и второе принимает решение как действовать дальше ну и формирует вот адаптацию и долговременную память и в этом смысле сновидения чрезвычайно важны но как раз вот кошмар Мары говорили, что человек пытается обработать, но не не получается у него это обработать. Ну и часто человек какие-то нерешенные проблемы, он ставит себе задачи, соответственно, находит какие-то ответы. Причем мы же днем 80% информации воспринимаем невербально. Ну классический пример. Человек пришел себе в кабинет, а у него бумажка лежала так, а лежит вот так. А он и так не обратил на это внимания. Ну во сне ему снится... Что значит, там что-то в кабинет кто-то проник и что-то у него посмотрел. А на самом деле мозг вот краем глаза у, вот увидел, и во сне мозг подумал: так это важно, это мне нужно проанализировать. Но отсюда, кстати, как раз прогноз ситуации, отсюда, кстати, вещи сны. О, это вообще такая тема, моя любимая. Да, вы верите? Вещи Народная. сны.
0: Да. Нет, но ну верить во что-то надо всегда Ну, да, ну, вы, вы, и ну лучше, верите, ну верите лучше Вы верите признаетесь, что вы знаете. Что-то верите. приятное там ага. Приснилось, я, я не знаю, дорога какая-то Ага, ага. путешествие тебя а. ждет Все, ты уже работаешь в сторону путешествия Копейку откладываешь Билеты смотришь И потом реализуешь сам
2: А если приснилось что-то ужасное?
0: Ой, что-то ужасное Вот Про что-то ужасное я не думала ну вот, если с чем-то ужасным, то включаю сразу бдительность.
2: Бдю. Это, кстати, между прочим, правильное решение. Просто несколько примеров, да? Вот мне приснилось, что я завтра пошел на работу. Это вещи сон? Какая-то
0: статистика.
2: Слушайте, ну мне же будущее приснилось.
0: А, ну хорошо, вещи. Вещи
2: сон, да? Ладно, окей. Хотя большинство скажет, что это не вещи сон, это же вот, да. Как так? Рутина. Да. А мне приснилось, что я выйду на улицу, и мне на голову упадет сулька. Я вышел, она мне упала. Что скажут? Ну, вещи и сон. Но у нас ста людям в Москве в день падают на голову сосульки. И это просто низковероятностный прогноз или высоковероятностный прогноз. И, как правило, высоковероятностный прогноз человек не воспринимает, как вещий сон, а низковероятностный прогноз воспринимает. Да, проанализировать можно. Ну, ты типа, рассказали, что гололед и сосульки, да? Ну, ты выйди, ну, не иди под домом. Или я всегда люблю рассказывать. Представляете, мы договорились с вами о том, что у нас сегодня съемка, да? А мне приснилось, что я выйду, меня собьет машина. Я вам звоню говорю, знаете, я не приду к вам на съемку, вы же понимаете, меня собьет машина, вдруг сижу дома. Что вы бы мне подумали бы?
0: Мы бы подумали, но промолчали.
2: И, ну, а реально я вышел, она меня сбила, да? А она мне сигнализировала, ну, идиот, вот тут ходишь, бегаешь, перебегаешь дорогу в неположенном месте, вот переход там в 100 метрах, ну, пойди по переходу. Ну, да, приснился такой сон, ну, пойди по переходу. Реально. То есть проанализировать можно, представить, как действовать можно. И это нормальный анализ и прогноз ситуации. Ой, дело, бывает просто совпадение. Ну, классика это, когда студенты говорят, а я выучил пятый билет, вот пришел, пятый билет вытащил. Ну, это же точно вещий сон. Ну, допустим, 100 билетов. Да, их даже 100 не бывает, 50. Да, и с вероятностью 2% можно вытащить пятый билет. Ну, человек реально пришел и с вероятностью 2% вытащил пятый билет. Ну, совпало так. Ну, все, он же потом всю жизнь будет рассказывать, что у него был вещий сон. Ну, или еще третья категория, так называемое самопрограммирование. Ну, вот я с одной балериной известной как-то в какое-то шоу на телевидении. Она говорит, мне семь 7 лет приснилось, что я выступаю на подмостках Большого театра. Я говорю, и как же вот после этих 7 лет? Ну да, там по 10 часов занималась в день балетом. Ну так сказали, слушайте, это же какой вещий сон. Это просто вы ценная идея была, что нужно выступать. Поэтому тут все рационально нужно мыслить, просто я скажу.
1: Слушайте, мы так много говорили о том, как уснуть, а у меня теперь вопрос, как проснуться.
2: Первый режим. Вообще, когда человек говорит, вот мне трудно вставать, я как-то тяжело встаю. Знаете, доярки прекрасно просохнулись. Сыпаются вообще без всяких будильников. Потому что коровы доются без выходных и рабочих дней. И если вы хотите прекрасно с утра вставать, просто попробуйте две недели вставать в одно и то же время, вне зависимости от рабочих и выходных дней. Ваш организм подстроит все ваши циклы сна, и как раз за 5 минут до звонка будильника вы проснетесь хорошо, выспавшись, потому что закончится очередной цикл сна. Вот это самое лучшее, что можно предположить, это просто режим.
1: Это раз. То есть вот этот режим, он вырабатывает вот эти циклы сна, Потому что вот, у меня тоже вопрос был по поводу того, что надо просыпаться в определенный какой-то цикл.
2: Так тут вопрос, понимаете как? Если у вас не полная неразбериха, сегодня вы в 2 часа ночи легли, завтра там в 10 часов вечера, и мозг не понимает, когда ему спать, когда бодрствовать, и непонятно, когда этот цикл закончится утром. Потому что у вас полное, опять же, несовпадение этих циклов. А если вы в одно и то же время встаете, организм ведь умный. Он просто подстроит все ваши циклы к этому времени пробуждения. И как раз этот цикл закончится, и сны вам приснятся, и вы проснетесь с ощущением, что он какой-то милый сон снился. вещи, <смех> Вещи, да? <смех> и есть, кстати, такие будильники, умные будильники, которые как раз отслеживают стадии сна, и когда заканчивается рем-сон, они срабатывают. Но тут тоже проблема. Если вы в разное время ложитесь и встаете, то непонятно ж когда закончится этот цикл. А вам, допустим, нужно стать в 7 утра, и там на будильнике устанавливается такой диапазон, допустим, там час или полчаса, в течение которого, если он отследит и увидит окончание рэм фазы сна, он вас разбудит. Но проблема. Знаете, если я хочу встать в 7 утра, а будильник меня без 20 разбудит, да я его убью, этот будильник. Это правда. Да. Но кому-то нравится, кому-то нравится, что вот немножко раньше проснулся, но легче вставать после окончания рем-фазы сна. И эти будильники сейчас они достаточно точны, с вероятностью 80% они вас разбудят вот после окончания рэм фазы сна.
1: У меня вопрос про сон для красоты.
2: Это миф или реальность? Ну, смотрите, ведь сон, еще разок, у нас восстановительные процессы идут в организме. Гормоны определенные продуцируются. Например, соматотропный гормон, гормон роста. Пики продукции ночью в глубоких стадиях сна. И дети, говорят, растут во сне. Растут они круглосуточно, но пики продукции этого гормона ночью в глубоких стадиях сна. И, кстати, плохо спящие дети, например, сопное сна или с какими-то другими расстройствами, они хуже физически развиваются, потому что недостаточно гормона. Тестостерон, мужской половой гормон, пожалуйста, ночью в глубоких стадиях сна, и у людей импотенция, если они плохо спят, у мужчин. А что интересно, кстати, взрослых людей, если гормон сна у детей отвечает за рост, то у взрослых он отвечает за мобилизацию жира из депо и превращение в энергию в мышечную массу. Фактически анаболик. Ну, Кстати, спортсмены иногда его прямо колят, этот гормон роста, чтобы мышцы росли. И он тоже продуцируется, соответственно, в глубоких стадиях сна, если у взрослого человека нарушен сон, падает продукция самототропного гормона, гормона роста, и это способствует нарастанию массы тела, то есть ожирению и уменьшению мышечной массы. Ну и как вам будет мужчина смотреться с кучей жира и Отсутствие мышц. Ну, наверное, не очень. А еще и без тестостерона, так еще и с импотенцией. Следующее – это иммунитет. Он у нас активируется в ночное время. Масса исследований, которые показывают, вот, допустим, даже в отношении гриппа. Если взять людей, которым делали прививку, которые хорошо спали накануне, и сопоставимую группу людей, которым не давали спать, то эффективность прививки в два раза хуже, у тех людей, которые плохо поспали. Потому что хуже формируется иммунитет. И вообще плохо спящие люди, они достаточно часто начинают больше болеть простудными заболеваниями. в этом смысле чрезвычайно важен сон во всех аспектах. И то, с чего мы начинали, что если вообще в принципе лишать сна, так человек умрет. Вот вам и ответ.
0: Роман, хотелось бы, наверное, вас оставить еще на несколько подкастов. Но... Об этом мы узнаем, когда нам напишут наши слушатели в комментариях интересен ли им сиквел, потому что, я так понимаю, тему мы сегодня только затронули, а раскрывать ее еще можно в узких местах, достаточно долго.
2: Про храп поговорить! А,
0: <связан> у меня был этот вопрос. <связан> Погодите, это история следующего подкаста. <связан> я на самом деле получила для себя вот просто как: ну, не знаю, для человека, у которого есть сложности со сном, потому что мне кажется, у жителей больших городов каждый может поделиться каким-то своим негативным опытом в отношении того, что сон нерегулярный, некачественный. И сегодня мы какие-то базовые вещи, как подготовить спальню, какая она должна быть, правильно ли мы спим? Про сны поговорили. Это было, конечно, очень информативно и, самое главное, инструментально. То есть берешь и делаешь. А я уверена, что этот подкаст будет один из самых полезных за последнее время в плеяде наших выпусков, где мы говорили о здоровье, ментальном здоровье, в принципе, о стиле жизни, как сохранять этот баланс, наслаждаться, смотреть глазами ребенка и получать удовольствие. Большое-большое вам спасибо за знания и экспертизу. Спасибо.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Игорь Патрин, я врач-дерматолог и косметолог. Это рубрика «Вопрос эксперту», и сегодня я хотел бы рассказать вам о биоритмах кожи и о том, почему это вообще для нас важно и почему их нужно учитывать при построении нашего базового косметического ухода. Кожа, как и другие ткани и органы, находятся во власти гормонов. Секреция гормонов происходит с разной интенсивностью, не только с разделением на день или ночь. Степень активности секреции гормонов регулируется буквально по часам. Так, например, принято считать, что именно с 10 часов вечера до 5 утра проходят наиболее активные процессы восстановления в организме. но ну, в том числе эти процессы проходят и в коже. Усиливается кровоток в капиллярах, следовательно, поставляется больше кислорода и питательных веществ для кожи. Благодаря усиленному кровотоку кожа лучше поглощает активные вещества из косметики. Вот почему ночные средства мы часто называем питательными, восстанавливающими или даже иногда регенерирующими. Но нужно помнить, что кожа в этот период становится более проницаемой не только для полезных веществ. Некоторые загрязнения и даже токсические вещества могут в нее проникать. Вот почему-то так важно перед сном провести качественное очищение и демакияж. Мы рекомендуем использовать мицеллярную воду Биодерма, которую можно выбрать по вашему типу кожи. Мицеллярная вода очень эффективна и при этом бережно удаляет декоративную косметику, продукты выделения из кожи. Также помогает справиться с токсическими веществами, как, например, соли тяжелых металлов, которые могут, попадая в кожу, становиться источником свободных радикалов, которые, в свою очередь, могут повреждать клетки и становиться причиной преждевременного старения. Хочется отдельно упомянуть нашу Мицеллярную воду из серии пигмент био ведь помимо свойств очищения, ее активные компоненты помогают контролировать синтез пигмента меланина ответственно за формирование пигментных пятен, благодаря чему при регулярном использовании мицеллярной воды кожа приобретает более ровный цвет, а интенсивность окраски пигментных пятен существенно снижается. Подписывайтесь на
1: наш подкаст в любом подкаст-приложении, где вы нас слушаете. И оставляйте комментарии на Apple подкасте. Нам очень важно ваше мнение. А еще присоединяйтесь к нам в социальных
0: сетях. Мы есть в Телеграме. Наш канал называется Beauty Завтрак». И там мы делимся новостями, полезными статьями. Есть еще очень много всего интересного и полезного. До скорой встречи!